Sí, creo que estamos ya todos listos. Parece que el audio ya está bien. Está ya el intérprete. Ya estamos grabando. Y hoy esperemos que hoy día de cada sí que la tecnología coopere con nosotros el día de hoy. Okay. Dice, ah, esto están teniendo cada sí, sí, dice. Dice, por acá el día de mañana es el de cada sí. Me imagino que el devoto está en Europa, pero no estoy seguro en qué país. Dice, quiero darle la bienvenida a todos. Gracias por, por estar aquí. El día de hoy tenemos la gran fortuna de escuchar de Kamalaksha Prabhu. Él es un devoto de Finlandia, quien yo, al cual yo conocí mmm, quizás hace 10 años. Dice, sí, algo así, dice el devoto Kamalaksha. Lo conocí en persona en Audaria. Eh, eh, cuando se abrió el Gorbijay Mandir, pero como la mayoría de ustedes saben, eh, he estado leyendo los, los cómics de Krishangi y esta semana leí el Lhasa Avatara con mi hija de siete años. Le encantó los diccionarios del Bhakti Yoga. Entonces, bueno, estamos muy felices de tener a Kamalaksha Prabhu el día de hoy para escuchar acerca de su historia. Voy a hacer un intento de compartir su biografía. De una forma muy única, él nos mandó una caricatura que él y Krishangi hicieron. Entonces, lo voy a poner en la pantalla. Kamalaksha, ¿puedes leerlo? Sí. Si quieres, yo puedo dar un pequeño comentario. Sí, dice. Muchas gracias. Fantástico. Entonces, dame un segundo aquí. No hay preocupaciones, no hay, no hay prisas. Entonces dice, estamos viendo la página número uno de la biografía de Kamalaksha Prabhu. El título lo dice todo. Dice... Mi, mi nombre es, bueno, este nombre, Kaisa, y el artista, ahí no entendí el nombre de la esposa, pero bueno, el título lo dice todo. Y dice, bueno, aquí nací, eso lo dice todo. Es todo lo que podemos decir de esa imagen. Después, después de eso, como todos los niños desafortunados, tienen que ir a la escuela. Creo que él, eh, disculpe mi ignorancia, no estoy seguro, pero creo que es el, el caricaturista que dibuja todo ello. Y pensé que era muy aburrido. Y esta es una de las cuales, las principales razones por las cuales me acerqué al Bhakti porque encontré cosas realmente divertidas que en el mundo me aburrían mucho, o sea, el mundo me aburría. Lo que yo hacía en la escuela es que yo tomaba mis eh, lapiceros, plumas, pe pencil y empezaba a escribir 
o dibujar más bien. Y, y las cosas aburridas que los maestros hablaban, yo las hacía divertidas y las dibujaba. Y por supuesto que esto fue académicamente desastre, porque académicamente fui muy limitado por, por mi distracción. Entonces el, el profesor dice, estás escuchando y de esta forma yo me di cuenta que yo era una persona pues bastante terrible para el estudio. No tenía esos talentos, digamos. Y a los golpes me fui educando en la escuela. Eh, pero mis, mis padres, a pesar de mis malas calificaciones, me querían. Sin embargo, o sea, a pesar de todo, en nuestra familia no había mucho estrés académico. Entonces, mientras pasáramos las, las calificaciones, ya eso era suficiente. Entonces, en Finlandia tenemos el de 4 a 10 y 7 es como lo, lo para pasar, ¿no? Entonces, este, mi padre decía que no importaba, aunque yo sacara 7, mientras pasara no había ningún problema y así no había estrés académico en la familia. Y bueno, mientras yo me aburrí en la escuela, eh, busqué actividades como la patineta que fueron grandes pasiones en mi vida que me divertían bastante. Hoy, hasta hoy el día, me identifico como un, como un skateboarder porque lo sigo practicando desde o sea, una década que no lo estoy practicando, pero sigue siendo algo que en mi mentalidad me sigue atrayendo, o sea, Empiezas a ver el mundo de una manera muy diferente, o sea, la, o sea, la ciudad la ves muy diferente, que los mortales ordinarios no lo ven. Para mí la, la patineta me abrió mucho los ojos y me dio como una revelación a nivel civilización y sociedad que la gente comúnmente no percibe. Aquí estamos mi hermano y yo patinando, mientras en las calles nos divertíamos este, y hacíamos nuestros chistes y... Y me, nos robábamos plywood, son como unas maderas. Hacían sus fechorías, sus, sus cosas de pillos jóvenes. Pero bueno, dice, no podíamos ni, ni entender por qué queríamos robar, solamente nos divertíamos. Íbamos a una construcción ahí y hacíamos nuestras, nuestras aventuras. de Y hacían rampas con esto. Decía, sí, con esto hacíamos este, nuestras rampas, nuestros bancos, nuestros... Como decía, obstáculos para saltar y demás. Y luego, una vez que llegas al skateboard, después llegas al punk, al punk rock. De a poquito vas llegando a eso. Y para mí el skateboard me llevó al punk rock y esto fue pues otro tipo, de, como algo muy interesante en mi vida. Que, bueno, el, el ambiente en donde yo crecí, que fue de clase media, alta, estoy pues diciendo, o sea, estoy, repito, fue, fue muy aburrida la infancia y en el punk rock encontré cosas divertidas y vamos a llegar a eso después. Aquí me di cuenta de que tienes el, las, los signos del straight edge y dice, sí, de hecho, sí, de hecho eso es cierto. Hace, hace tiempo hice estas 
diapositivas, estos dibujos. Y me acuerdo que sí, que estuve en el Straight Edge. Y yo nunca me metí en drogas, eh, ni alcohol, ni tabaco. Por alguna razón simplemente no, no me interesaba eso. Y luego, bueno, un día alguien, eh, los punk, me dijo, tú eres Straight Edge. Y yo y dije, ¿qué? Le dije, yo nunca escuché, o sea, no, no, yo no sabía que existía algo que se llamaba Straight Edge. Y dijeron, pues, que el Straight Edge era una persona que no, que no se ocupaba en drogarse, en alcohol. Y yo dije, sí, yo soy así. Y, y bueno, dentro de las personas que, finlandesas en el, pop rock, en el punk rock, pues, habíamos dos o tres Straight Edge. Y al principio éramos como, pues, sí, me, me di cuenta de que esa es mi identidad, por así decirlo. Y esta es la historia de mi vida en el aspecto que encontré este movimiento del Straight Edge. Entonces, de esta forma pude entender cosas que no son siempre exactamente lo que deberían ser en este mundo. Bueno, los que no saben, la, la, la cultura del punk rock habla acerca de las enfermedades del mundo. Y el verdadero punk rock, eh, yo entiendo que se, se explica que las cosas no son como deberían ser en este mundo. Y cuando yo era un teenager, un adolescente, yo era muy inocente en el sentido de que todo era blanco y negro y cómo debería ser el mundo. Y, y bueno, todo, todo adolescente piensa pues, que puede solucionar todo de, de manera muy sencilla o algo así. Y pues los punk rock me dieron un, una fuerza para pues, pensar en ser un, un guerrero de la justicia, ¿no? Un guerrero de la justicia punk rock. Y se pueden dar cuenta que dice, no, no te tomas eso, eso es una Coca-Cola, es malévolo. Entonces, de esta forma, yo siempre compartía la información nueva que me llegaba. Entonces, yo soy siempre feliz de compartir la información que me llega. Y hay gente que, pues, dicen que tengo como una cosa autística de de que siempre estoy enfocado en dos o tres cosas y que me, y me sumerjo en eso y quiero hablar de eso todo el tiempo. Y eso, de hecho, esta tendencia me ayudó mucho en mi vida para estar enfocado más que una maldición ha sido una bendición. Estar como metido en dos o tres cosas y sumergirme de eso y mucho, aunque hay gente que me dice que es demasiado. Eh, y la, la gente ahí dice whatever, como, cual, o sea, como no me importa lo que dices, ¿no? Unfortunately, it wasn't received. O sea, dice que la gente no lo recibía siempre eh, entusiásticamente, ¿no? Que la gente no te toma en serio cuando le quieres hablar de algo, de un mensaje o algo así. Entonces yo me, por así decirlo, me pegaba la cabeza contra la pared y buscaba, pues, las respuestas, ¿no? Después eh, decidí publicar un, una revista, un cómic con mis amigos, en el cual pudiera decirle al mundo lo que yo pienso acerca del mundo. Entonces, una cosa que realicé más adelante es que soy una persona que no tiene talentos. No, no, no tengo, de hecho, en mi vida un talento particular, excepto uno. Y este talento de alguna manera compensa todas las faltas de talento que tengo en tantas áreas. Y esto es el talento a, de alguna manera, este, estar rodeado de gente que son más talentosas y más inteligentes y más 
ejemplares en, de diferentes maneras de lo que yo podría alguna vez alcanzar a hacer. Y como puedo estar al, al, al lado de estas personas, esto me ha ayudado mucho en mi vida de nutrirme de personas talentosas. Eh, como, por, por ejemplo, mi relación con Chris Sangui, eh, su esposa, es de esta forma. Entonces, 12 años de trabajo duro. Mira, compré una gorra. Eh, ah, ya, la gorra de, de la graduación, ¿no? Entonces, una vez en Finlandia, cuando te gradúas, te dan un gorro blanco. Y esta cachucha, gorro o gorra, como le llaman en su país, blanco, básicamente significa te estás graduando. O sea que después de 12 años de estudio, recibí una gorra blanca. <ríe> Nunca estuve preocupado de, de, de recibirla o algo así, pero a mis papás les importaba mucho que tuviera esta gorra blanca. Entonces así, en este momento yo ya era muy straight edge y mis padres querían pues una gran fiesta y esto y lo otro y yo dije bueno está bien no hay problema eh, les dije ok se puede hacer una fiesta pero pero si veo una sola gota de alcohol en esta fiesta me voy a ir de inmediato y se, se, se tendrán la fiesta sin mí entonces de esta forma eh, sirvieron una, un tipo de bebida que me, a mí me encantaba, pero que era de hecho muy desagradable, o sea, sin alcohol. Y así la gente tomaba esta bebida que, que no era lo más este, sabroso. Entonces, bueno, me, tuvo, me llegó el momento donde tuve que hacer servicio militar. Es, más, es, es obligatorio hacer el servicio militar en Finlandia y duraba en ese momento eh, ocho o, o once meses. Y me, yo, yo tenía grandes desacuerdos con mi padre porque yo no quería hacer este servicio militar, pero para él era muy importante que yo lo hiciera y que fuera al ejército. Quizás él tenía las razones, pero bueno, yo no, yo no las pensaba o no las concebía. Finalmente tuve que aceptar y lo intenté algunas semanas no, y le dije que sí, que lo iba a probar y que si no me gustaba lo iba a dejar. Pero de hecho al final para mí fue una buena experiencia. De hecho en muchas, muchos sentidos esta experiencia fue buena en mi caso. Este, pero incluso aunque estaba yo ya en el ejército, eh, seguía sintiendo que las cosas en el mundo no eran como deberían ser. Y esto es algo que yo ya pues venía pensando bastante y, y pensaba pues que, que un teenager, un adolescente, pues que era normal, ¿no? Estar en desacuerdo con la sociedad. Yo pensé que era normal. Este, o sea, y, alguna, y algo que me cambió eh, en su momento fue que me di cuenta de que el mundo no era el problema, sino que yo era el problema. Yo mismo era un problema. Yo necesito cambiarme a mí mismo antes de querer cambiar al mundo. Eh, entonces, eh, lo que dice la, la imagen, dice, en vez de apuntar a otros, los que tienen que cambiar, me di cuenta de que yo tenía que cambiar. Entonces, así me dice vegetariano. Entonces, dice ahí el texto, dice, ¿qué quieres de, de cena? Y así me fui mejorando, dice el devoto, eh, una cosa obvia en mi vida fue, para mí obvio, hacerme vegetariano. Yo ya sabía que me iba a ser vegetariano en algún momento. 
después del servicio militar y, y en una ocasión me pasó, dije, bueno, pues, ¿para qué? ¿Para qué empujar a un futuro distante el vegetarianismo? ¿Por qué no empiezo ya? Y el doctor, de, fui a un doctor militar, el doctor militar me hizo una, una carta donde decía que era vegetariano y así en la cocina podía justificar que era vegetariano. Y el doctor me decía, ¿tú eres vegetariano? ¿Comes pescado? Y le dije, no, un vegetariano no come pescado. Y le decía, no, es un animal. Y el doctor decía, bueno, ¿y huevos comes? Y yo le dije, y, y ahí, eh, o sea, llegó una duda, ¿no? ¿Será que el vegetariano come huevos o no come huevos? Pero después pensé inmediatamente, no, no quiero comer huevos. Entonces dije que no. Entonces, en el, en el, es, claro, en las notas del servicio militar finlandés, en aquel momento habrá un, una, una, no, una nota, una libreta donde diga que soy vegetariano, que no como huevo ni pescado. Y eh, pues yo a mí me sentaban junto a los que tenían alergias a la comida, pero, pero la gente no lo tomó mal, en realidad, sobre todo cuando estás con gente, o sea, la gente era muy educada y no había, no había como un fanatismo, entonces no lo vieron tan mal, lo raro. De hecho, fue, fue bien, bastante bien tomado y esto me sorprendió. O sea, hay que entender, es una sociedad finlandesa donde él se, se, se educó y la gente lo, lo, lo tomó bastante bien. Y, y ahí en esas épocas eh, me, me, me acerqué a los devotos. Sea, tuve el primer contacto con los devotos, leí viaje, viaje, viaje Fácil a Otros Planetas y lo traté de compartir con los otros, este, bueno, muchachos militares o amigos que estaban ahí en el cuarto eh, o sea, los que estaban haciendo el servicio militar y en los noventas era un libro que se estaba distribuyendo bastante yo con entusiasmo se los compartía en la habitación, pero difícilmente, ¿no? A pesar de los diferentes conflictos, eh, me promovieron a Lance Corporal por ser eh, un militar, eh, militarmente hablando, muy disciplinado, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma la disciplina se me, se, me, se me daba y fui ejemplar en esto, en ser un militar ejemplar. Entonces después de terminar el, el servicio militar, entonces me fui a la universidad. Estudié sociología y psicología social, pero de hecho... Fui a las clases, las escuché y disfrutaba escuchar de gente inteligente, pero los libros no me interesaban mucho. Entonces, de hecho, no, no pasaba las materias y eso se volvió un problema. Entonces, no funcionó bien y, bueno, finalmente me uní a los devotos. Estas presentaciones las, se las hago para mis estudiantes, por eso las tengo hechas, para que entiendan un poco por qué mi vida. Y bueno, eh, me conecté con los devotos y eso fue para mí lo más interesante e inspirador en mi vida. Fue la gente más interesante que, que, que conocí y yo quería, yo quería pertenecer a los devotos. En aquel momento esa era una de mis convicciones. 
Y en poco tiempo ya estaba cantando y danzando en las calles. Lo cual en su momento en Finlandia eh, se considera que es algo como muy loco hasta la fecha. Este, y de hecho, bueno, a mi madre no le gustaba mucho. No le gustaba la idea de que yo dejara los estudios universitarios y me fuera a, a jugar con los Hare Krishna, que estuviera ahí saliendo con los Hare Krishna. Y mi madre, pues como ella es azafata, viajaba mucho y había visto muchos devotos y su opinión no era, digamos, muy, de mucha alta estima. Y, y que el hecho de que su hijo se volviese un devoto de Krishna para ella no era la mejor cosa que podía pasarle en su vida. Entonces ella me metió en una escuela de arte y yo me opuse, pero siendo un hijo bueno, yo finalmente, um, digamos, acepté darle una, una intentada y, la, y, la, y lo tomé. Entonces entré a la escuela de arte. Y esta fue la primera vez en mi vida donde finalmente sentí que sí encajaba en una escuela. En un ambiente escolar sí me, sí me sentía que encajaba. O sea, porque había gente que era mucho como yo, a pesar de que, bueno, éramos diferentes, de diferentes entornos o diferentes, digamos, este, estratos, lo que sea. Pero había un tipo de mentalidad, un tipo de energía que nos unía y que nos vinculaba en, en, alrededor del arte. Y me gustó el, la escuela de arte e intenté, eh, o sea, me, me, hubiera, me hubiera gustado quedarme ahí más tiempo, pero tuve un sabio profesor que me ayudó bastante y me hizo entender que era tiempo de graduarme y de que el pequeño pájaro empezara a volar fuera del nido. Eh, eh, y ella me, me echó de la escuela uh, con un grado decente, o sea, me dio el título y finalicé allí la escuela. Y bueno, uno de mis peores miedos en la vida era de que tendría yo que conseguir un trabajo aburrido y estar deprimido frente a una computadora o oficina, lo que sea. Y yo estaba trabajando para un eh, periódico donde yo estaba haciendo los anuncios. Yo dibujaba para compañías eh, alrededor que querían, se, que se querían, o sea, compañías se querían este, publicitar en el periódico. Yo hacía un poquito de ese, esos dibujos. Yo aprendí bastante allí y tenía unos trabajadores, o sea, colegas buena onda pero al final era un trabajo nada más. Y una de mis metas grandes en mi vida ha sido nunca trabajar. Entonces esto fue algo como temporal en mi vida. Eh, y finalmente, bueno, lo superé, como puedan verlo. Podrán verlo. Eh, entonces, bueno, trabajé lo suficiente eh, solamente para poder tener el dinero y poder imprimir eh, otro cómic. Y para mí esa fue mi motivación. Trabajo acá para poder imprimir otro cómic. Y así dejé el trabajo después de obtener estos salarios. Y este cómic se llamaba Yaganata Swami. Cómics Yaganata Swami, donde trataba de explicar la filosofía de la conciencia de Krishna a la gente. Y tenía esta, tenía esta impresión como unas 4,000 copias que había comprado con mi pues, trabajo. Y mi papá me 
permitía usar su auto y con las revistas las llevaba de un lado, por otro lado, por aquel otro lado y las vendía en las calles, la revista que tenía. O sea, la revista que yo mismo hacía, ¿no? Entonces, finalmente, pues podrán decir, este, estas movidas que, que hice no fueron muy orientadas a lo académico, pero sí, la verdad es que es así. Nunca tuve un plan en la vida. Siempre estuve como, como pues no sé, como golpeándome entre una y otra pared. Nunca había hecho una aplicación para trabajo o algo así. Y pues finalmente sí, le escribí a una escuela y le y dije que podía enseñar a los niños a pintar, dibujar y demás. Para los que no me conozcan, yo soy un devoto, bueno, me dedico al diseño gráfico, me pagan para estar con gente creativa e interesante y, y, no, y no me puedo imaginar este, una mejor forma de, de ocupar el tiempo en mi caso, que estar con gente creativa que quiera aprender a dibujar y pintar, que es mi pasión. Entonces, bueno, en el medio de todo esto, también encontré una esposa, Krishangi, y como la conocen, pues, eh, tengo una anécdota chistosa. Yo estaba yendo a, a comprar algunas cosas a una tienda de arte y les pagué con mi tarjeta de crédito y la chica en el contador vio mi tarjeta de crédito y dijo, dijo, Christopher Leca, mi nombre civil, eres tú el esposo de Kaisa Leca. Entonces yo soy, algunos conocen Krishangi y no me conocen muchos. Krishangi es como la escala de, inigual, de la inigualdad, inigualdad que muchas veces las mujeres están detrás de los hombres, pero en mi caso yo estoy detrás de mi esposa, mi esposa es más conocida y demás, y a mí me conocen más como el esposo de Krishangi que a ella como el esposo de, de ¿cómo se llama? Christian Lecha. Estuvimos juntos, casados, y publicamos juntos, seguimos nuestro, desde que nos encontramos, ¿no? Y esta ha sido pues, nuestra línea donde hacemos muchas cosas juntos. Siempre en, en, de fondo tenemos dos cosas, la conciencia Krishna y, y tenemos publicaciones. Y la vida, la, lo que nos ponga la vida, siempre hacemos servicio y siempre estamos de alguna manera predicando. Entonces, todas las cosas en mi vida pues me llevaron de una forma a un lugar muy positivo. Pueden verme aquí en una de mis actividades favoritas, que es la siesta. Esta es la cosa, una de las cosas que más me gusta hacer, que son las siestas y la ineficiencia. Estoy cultivando la ineficiencia. Entonces, esta es, esta es la parte de, de mi presentación donde hablo un poquito acerca de mí. ¿Qué más les gustaría saber? Fue fantástico, muchas gracias. Muy, humor, muy humorístico y muchos detalles allí. Entonces, 
si pudiéramos ir o sea, atrás a la, la historia y pudieras expandir este tema del... ¿Te, sient, te sentiste en, en algún momento... Tú hablaste un poco de, de estar aburrido en la escuela y demás. Y que no encontrabas nada interesante. Pero hay algo, digamos, significante, algún evento significante en tu vida que sientas, digamos, que pues una necesidad por, lo, por, por los devotos o, o qué fue lo que te llevó al Bhakti. Dice, bueno, hay algunas cosas, o sea, alguna forma de, formas de contestar eso. O sea, mi, mi reacción inicial fue decir, pues no, no hubo ningún evento que me cambió la vida, sino como algo gradual. Pero sin embargo, hay otra forma de, de responder esta pregunta que es, que fue cómo llegué en contacto con los devotos. Y la cosa, lo primero, el primer templo Hare Krishna en Finlandia, que estaba a algunas cuadras de donde yo estaba viviendo. Y pienso que éramos... Tendría unos 7, 8 años el lugar y había muchos niños en aquella y tenían un flyer de los devotos, o sea, un, una pancarta donde te decían que podías tener un plato vegetariano gratis y en aquel momento yo pensé y, y, y o sea, yo pensaba en aquel momento qué cosa más rara, o sea, no era vegetariano todavía y decidimos irnos a burlar de los chicos locos. Tenían un templo en el, en el sótano y pensamos que quizá la gente loca nos habían abducido o raptado, algo así, ya que llegamos al lugar. Pero básicamente, bueno, finalmente llegamos a, al lugar, a, los, a donde estaban los devotos. ¿Y qué, qué edad tenías? Dice, pues quizás tendría unos nueve años. no Y a esa edad fue que conocimos a los devotos. Y solo fuimos ahí a, burlar, a burlarnos y a no comer nada y simplemente pues nos, nos comportamos muy mal, de hecho. Pero después, pues como sabes, Krishna tiene formas de, de tomar venganza contra conductas como esta. ¿no? Algunos samskaras ahí se acumularon, dice sí. Bueno, quizás sí había algo que, que, había, un, que había como un lado de mí que que siempre le gustaba burlarse de los devotos. Y cuando yo estaba en la escuela, cuando tenía que hacer algún reporte o hablar de religiones, siempre iba al templo a entrevistarlos. Y les decía, pues a pesar de que me burlaba de ellos, internamente algo me atraía a ellos, a pesar de que creía yo que estaban locos. Eh, ¿Tu familia de alguna forma era religiosa? Dice, muchas familias en Finlandia son como la mía, que son luteranas, pero, pero no, no es que había una práctica puntual que de, de estricta, algo así, o en los funerales, en las bodas o ceremonias o algo así, sino que más bien era como más natural o algo así. Entonces yo algunas veces iba a pesar de que no quería, era forzado a ir a, las, a los campamentos de confirmación y católicos y la fe cristiana. Y finalmente se te da un reconocimiento, un diploma por haber pasado por ese campamento. Pero yo no diría que mi familia estaba, o sea, que mi familia era particularmente religiosa, no era así. Y cuando, bueno, yo entré al punk rock, 
la mayor parte de, de estos rockeros o sea que tuve un momento de ateísmo en mi vida ¿no? y reacciones hacia, hacia, lo, hacia la hipocresía la corrupción las instituciones religiosas etcétera y bueno eso fue pues digo no 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 fue como lo más brillante digamos porque o sea porque criticaba mucho no y dice Madan Gopal que él también tuvo sus experiencias en el punk rock y sentirse como como que uno se siente que tiene todas las respuestas y todo este sentido de orgullo juvenil adolescente y dice sí yo también vi tu entrevista y, y también veo con lo que tú hablaste, siento que sí, que tenemos algo en común, incluso antes de los encuentros con los devotos, eh, tenemos ya un samskara parecido. Dice, ¿sientes que hay algo? Le pregunta Mangopal. ¿Sientes que hubo algo en particular en tu vida que te llevó a conocer a los devotos? Hablando de algo interno, alguna cualidad interna o preguntas o... Cuando conociste a los, devotos, a los devotos, ¿todo te hizo clic o cómo fue? Dice, no, no, no es que todo me hizo clic cuando conocí a los devotos, porque pues siempre como joven, eh, siempre tuve interés en diferentes pers perspectivas de vida y teníamos un libro New Age que estaba cerca donde yo vivía y se llama Tao Te Ching o Tao Te Ching. Eh, del taoísmo, es un libro de taoísmo que todavía lo tengo en mi, en mi repisa de libros, librería y pues a veces buscaba libros en, 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 en la librería de mis padres y encontré un libro del Dhammapada budista y tuvo un impacto fuerte en mí ese libro porque en ese libro se, se, pues, se hacía muy claro este, como el punto de no quieres, de, de no dañar a nadie no debes de no debes de matar o hacer matar a otros. Entonces tuve como, pues de alguna manera una, una noción de la espiritualidad india, bueno, oriental, y, y esto me atrajo bastante, digamos, ¿no? Entonces pienso que la gente, o sea, yo entré al punk rock, o sea, los Hare Krishna a través de Shelter, el grupo, y eso entró ahí la conciencia de Krishna en mí. Pero para mí era... Por, o sea, todavía me da un poco de miedo ir al templo y demás, ¿no? Tenía un amigo que me llevó al templo. El templo te quedaba cerca. Dice, en ese tiempo, en esos momentos, el templo se había mudado. O sea, se había mudado. Para mí es interesante... Antes del internet, las cosas eran muy simples. Entonces, yo me acuerdo haber visto un póster en algún lugar público, en alguna pared pública, eh, cerca del tren, y saqué todos los otros flyers que estaban y finalmente encontré hasta atrás. O sea, saqué los pósters que estaban pegados encima y, y encontré el, de, el póster de los devotos y la dirección. Fui, de hecho... Pero desafortunadamente en aquel momento era un templo que, bueno, ya se habían mudado. Entonces llegué a una casa vacía y le pregunté a los vecinos qué tipo de gente eran. Y, y, y el vecino dijo, 
no, me dice, el vecino dice, no, era gente buena, pacífica. Entonces ahí agarré un poco más de coraje para, para seguir buscando a los devotos. Y tuviste un amigo que, que te introdujo a los devotos. Sí, este amigo tenía un auto. O sea, pero este amigo no era devoto, simplemente me llevó al templo. Y ya que eras en las afueras de Helsinki, la capital de Finlandia, y este amigo me llevó en su auto. Y, y él se negó a entrar. Me dijo, yo te voy a esperar acá. Entonces yo fui, entré. Llegué hasta la cocina y encontré un devoto fantástico, Madame Mohini. Eh, una devota, Madame Mohini Dasi, que en su momento para mí era una devota mayor. Pues ella tendría 30 años, pero ella estaba muy feliz de, de verme, a pesar de que, pues digo, no, no nos conocíamos ni nada. Ella mostró una gran sonrisa y me dio algunas este, respuestas de, a mis preguntas y me dio unas bolsas de canela y fue muy amable, me dio prashadam. Y creo que ese fue el primer encuentro con una devota, así con una devota que me dio esta atmósfera de, 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 de sentirte bienvenido en, en, en calor, en, en esta cercanía. Y esta, este encuentro me dio más fe en mi búsqueda. Eh, por alguna chance conocí a una, una mujer americana que estaba de intercambio en Finlandia. Y su novio estaba también con los devotos. Entonces ella estaba un poco interesada en la conciencia de Krishna. Eh, la conocí en un concierto. Yo tenía... Ella se dio cuenta de que yo tenía las, las cruces del Straight Edge. Y ella conocía a un Straight Edge y me habló. Y finalmente hicimos un pacto de ir a visitar al templo. Cuando fuese posible. Entonces a mí también me ayudó a encontrar a alguien que también buscaba a los devotos y que, y que entonces de esta forma juntos también pudimos llegar al templo. O bueno, al menos ese pacto me, me, me determinó más. Y dice, esto fue en tu año del de servicio militar. Dice, sí, durante el servicio militar esto fue lo que pasó. Porque me, me, de, de lunes a viernes hacía servicio militar y luego sábado, domingo salía... Este, pues para los festivales de domingo, los domingos iba. Recuerdo eh, llegar a la primera clase. Recuerdo el devoto que dio una clase donde yo no entendía mucho, o sea, en el templo, una clase compleja. Y yo pensaba que los ejemplos eran como un poco tontos o misogénicos también. Pero a pesar de eso sentí que fue una buena experiencia. O sea, también el prashadam fue muy impresionante, el sabor. Nunca había comido tan bien como cuando comía ahí en el templo. Y este, este prashadam me, me sacudió. No, no podía comprender que algo tan, tan sabroso existiera. Y esto inmediatamente me enganchó, por así decirlo. Respondí tu pregunta, dice sí. Entonces, a través de, digamos, 
tu, tu servicio militar ocurrió de esta forma, ¿tú, tú vivías eh, en un campamento o en una base militar o cómo vivías o qué? Dice, sí, este, yo vivía en los cuarteles militares a unas 70 millas de Helsinki, de donde vivía en aquel tiempo, ¿no? Eh, de la casa de mis papás. Y sí, durante las semanas, bueno, el fin de semana, sábado y domingo, yo me iba para allá y buscaba la compañía de devotos siempre. Estaba yo muy impresionado de esto. O sea, en el sentido que estaba cansado de la escena del punk rock. En mi experiencia personal, por supuesto, de la cual puede diferir de otros. Pero yo siento que todos hacían las, las mismas cosas que la, o sea, que se seguían los mismos patrones de la sociedad de los cuales yo quería evitar, ¿no? El tomar alcohol, eh, trabajo aburrido, este, y cuando finalmente llegué a los devotos, yo ya estaba impresionado de ellos, de su energía creativa, ¿no? O sea, de que era gente creativa, diferente, que hacía cosas realmente a través de la fe, a través de la creencia y no solo de, la, de, lo, de lo convencional. Y naturalmente me gustaba la idea de una vida disciplinada, ¿no? Entonces, eh, pasaste tu servicio militar. ¿Te intentaste vivir en el templo? Dices, o oh, más bien, dices, sí, eh, Pareciera que fue una decisión consciente en mi vida, pero en mi vida nunca tomé decisiones conscientes, más bien todo fue como de inspiración. Y fui pues con la corriente y bueno, yo iba en las mañanas al templo. Cuando acababa mi servicio militar, el templo se había movido al centro de Helsinki. Entonces era para mí caminar unos 50 minutos. Y esto, perdón, 15 minutos. Y esto me daba felicidad. Entonces me quedaba en el, en, 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 en el templo. Había una gran y real energía, como de estamos conquistando al mundo, algo así. Y me acuerdo muy bien que había gente tan buena que fui a Bruselas al festival de cómics. Y ahí conocí, o sea, me encontré a un amigo viejo que de hecho se había hecho devoto y vivía en el templo. Y él era un devoto tan genial, hasta la fecha, un, una persona genial hasta la fecha. Y y también, eh, o sea, para mí este encuentro de este amigo devoto me, me acercó más al templo. Yo me iba en patineta al Mangal Arctic, cuando mucha gente estaba saliendo de los bares, de borrachos, de haber tomado alcohol, y yo estaba en la, en la patineta yendo al templo. Y me acuerdo del verso del Bhagavad Gita, donde habla de la autorrealización, el verso que habla de la, de la noche del sabio y, la, y el día de la gente común y el, el día del sabio y la noche de la gente común y para mí esa fue una experiencia de, directamente del Bhagavad Gita suena como, como 
como que tuviste una te expusiste al camino del Bhakti, te inspiraste del Bhakti y es como algo típico. O sea, tener estas experiencias de, de confirmación. Eh, o sea, de confirmación espiritual. Y, y, y por el otro lado, hubieron confusiones, problemas en, en tu vida. Eh, ¿Qué problemas encontraste? Dice, bueno, dice, algunos problemas llegaron, fueron. Uno, una cosa que, que recuerdo que era ahí, que cuando iba al templo, me sentía tan feliz que una duda pasó en mi mente. No puedo estar tan feliz a menos de que le estén poniendo drogas a la comida. Entonces este fue mi gran miedo de que me estuvieran drogando para mantenerme feliz. Y bueno, por supuesto que hay ahí una mística, ¿no? Pero bueno. Eh, pero sí, mi mente empezó a pensar de que le ponían algo a la comida que por eso era tan sabrosa, ¿no? Y yo no diría que tuve problemas, de alguna forma. Eh, los otros que conocí eran gente muy buena. Yo les ayudaba en la cocina bastante al principio. Por horas y horas yo cocinaba ahí, o sea, cortaba los vegetales y sentía como este es el mejor lugar que conozco. No puede haber una dicha tan grande como lavar los platos. Y dice Mango, he tenido estas experiencias. Eh, es lindo hablar con devotos que entienden este sentimiento, porque la gente normal, o sea, gente que no tiene bhakti, pues piensa como, pues qué rara esta persona, ¿no? Si está institucionalizada o algo así. Pero a mí me da mucha felicidad tener la compañía de los devotos y servirlos de esta manera. Entonces, dice, entonces, bueno, entiendo que pasaste de tu servicio militar y después intentaste universidad. Entonces, tu madre, en su experiencia de azafata, ella mencionó algo de cuáles fueron sus conversaciones con los, contigo, digamos, acerca de los devotos o por qué no le gustaban los devotos, que, cuál era la situación. Bueno, eh, estamos llegando a un punto donde hay un poco de Vaishnava parada, pero ella dijo, su visión de los devotos es que ellos, que rodabas en, 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 en una piedra y que los devotos eran como un insecto detrás de la piedra, que era gente que, que, que era mal nutrida, lavada de cerebro, y, este, y pálidos, como un insecto que crece detrás de la piedra. Entonces a mis padres no, o sea, por otro lado, no, 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 no me restringieron ir al templo. Aprecio su, o sea, digamos, su, su preocupación sana, porque pues yo era un niño estúpido de 19 años, un niño estúpido, pero digamos, nunca... Pues de, de, nunca me amenazaron o me prohibieron ir al templo, ¿no? O sea, tuve la fortuna de, de tener padres amorosos. Me acuerdo una vez en el auto con mi papá hablando. La familia estaba todos, estábamos todos en el auto y yo les estaba hablando de, de algo de, de Krishna. Y mi padre dijo, te has vuelto un fanático, dice mi papá. 
y eso me, me, me sentí tan, tan orgulloso y dije, pues sí, es lo mejor que puede ser en tu vida, un fanático. Entonces ahí se preocupó más genuinamente por mí. Entonces, claro, en vez de ser como... O sea, claro, tu punto era de que si entras algo, entras del de, de lleno, ¿no? Y pues por eso yo sentí, claro, pues sí, yo me entro de lleno en lo que me gusta y así sentí darle respuesta a mi papá. Pero mi papá lo, se preocupó más por mí. Y estas discusiones tenía muchas veces, pues no sé por qué, pero hablábamos siempre en el auto, cuando íbamos de un lado a otro, siempre hablábamos. Y, y él pensaba que, que su pesadilla más grande era que, que su hijo se, fuera un, se, se hiciera Hare Krishna. Pero ahora su hijo, pero un, un ay, ay, ay. o sea, el, el otro hermano se hace activista de los derechos de los animales y el otro se hace Hare Krishna. Entonces fue como una pesadilla para mi papá. Uno se hizo Hare Krishna y el otro se hizo terrorista. O sea, en el sentido de que se hizo activista de los animales, ¿no? Y este, y él quería un camino diferente para nosotros. Pero por alguna razón, él y mi madre siempre fueron muy, este, pues fueron gente que apoyó, fueron, apoyaron nuestras decisiones. A pesar de que hacíamos cosas tontas, ya viendo desde en retrospectiva mi vida. Entonces sí tenían obviamente razón en muchas cosas. Este, su visión de los devotos, este, pues sí. Pero, o sea, su visión de los devotos estaba equivocada porque pues no, no había una comprensión profunda de ni de Siddhanta, ni de Bhakti. Entonces, bueno, tú te hiciste un, un, un profesor de diseño gráfico y es ahí cuando Gurunista fue a la escuela, fue contigo. Dice, sí, estoy, estoy, estoy dando escuela en niveles altos y Gurunista fue mi estudiante. Él estudió bajo mi tutela. Y he visto principalmente te he conocido por, pues por el tema de la fotografía cuando te conocí hay nos puedes compartir algo de, de bueno de tu interés cuál es tu, tu arte que te gusta hacer digamos cómo, cómo te involucraste en el, en el arte bueno siempre me, me, me gustaba la, la impresión la media impresa Siempre fue mi amor en la, en, en la vida, o sea, mi pasión. Recuerdo que tú eras como un, que se dirá Fontessori, como un Montessori o algo así. Tipografía. Y yo soy un poco autístico, que cuando me meto en algo, me sumerjo en algo por completo y me concentro profundamente en lo que hago. Y... Y estaba en una radio, en un broadcasting, eh, donde hablábamos de la tipografía y la gente me conoce por, pues por, por esto, por el diseño. La gente me, me consultan de qué tipo de diseño es este o qué tipo de, de, de diseño es este. Entonces, soy un diseño gráfico, soy, soy diseñador y para mí, pues es algo que lo hago con, con mucha pasión, me gusta mucho. Y particularmente para mí eh, es la habilidad de comunicar a través de medios visuales. 
no soy tanto de, de arte muy, pues, digamos, re, refinada o algo así, sí, porque es muy ambigua para mí. O sea, a mí me gusta, si tengo algo que decir, quiero compartirlo a través de una forma sencilla y práctica, a través del diseño, como vieron en mis caricaturas. Y, y esto me, me ayuda también a trabajar con gente muy talentosa, me, me ha llevado a, a estar cerca de gente muy talentosa. Mi rol es más el de alguien creativo que, dir, que dirige a otros que son genios talentosos y yo los sirvo o los conduzco de alguna manera. Un ejemplo, por ejemplo, es eh, he sido muy bendecido de tener una, o sea, de poder tener el, el, el dinero que Brigo escribió en su libro de Kadashi que cuando o sea, cuando yo me enteré de esto entonces cuando Brigo escribió su libro de Kadashi dijo, este libro es una locura y, y yo soy más loco aunque te lo voy a imprimir y te voy a ayudar a que a que se distribuya entonces, de esta forma hemos trabajado con Brigo en algunos proyectos y pues ha sido para mí una experiencia de aprendizaje, de aprendizaje, sobre todo un libro en particular que yo creí que era lo más loco, que se llama Brigo Road, un, o sea, bueno, un libro que se llamaba Sadbush Ashtakam, que está todo en sánscrito. Y, 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 y este es el único libro en Finlandia que está en sánscrito 100%. Y, y yo le dije, yo te lo voy a publicar, ¿no? Pues que es una locura porque el libro está en sánscrito todo. <risa> eh, entonces, tengo como un tipo de, de, de amor por, por, por proyectos lo, locos. Entre más loco el proyecto, mejor. Y, y ahí viene de nuevo mi, mi, ¿cómo decirlo? Mi extravagancia punk rock o algo así de mi persona. Entonces, pero de esto has producido, has producido proyectos muy inspiradores, como por ejemplo los cómics de devoto, o sea, los cómics devocionales que has creado, que han sido fantásticos. Eh, recientemente hemos visto, he visto de, pues, devotos o amigos que, que se han acercado a este cómic del Bhakti Yoga. Entonces yo les muestro y, y sí, se impresionan bastante porque... O sea, porque sí es una gran idea, de hecho. Y dice el devoto, sí, es, es un libro muy interesante porque cuando... O sea, la gente se acerca, aunque no tengan interés en yoga o en bhakti, simplemente, pues, no sé, porque les da curiosidad leer el cómic, les entra algo porque es divertido ilustrado por Krishangi, escrito por Brigu, y yo lo que hago es compilarlo y lo pongo en un formato de libro. Entonces, para mí es una cosa muy interesante y la forma en la que empacamos las cosas va a ayudar a la gente a apreciar lo que se está dando. Y esto es algo que, pues que, que, que yo traigo a la mesa, digamos que lo traigo a tema de conversación. Hacer que las cosas se vean interesantes y hermosas hace que la gente lo, lo valore más, el empaquetamiento que tiene. Y esto es algo en lo que, pues de alguna manera, hemos tenido éxito en esta parte. El devoto dice, tú y Krishna y Shangi parece que son muy compatibles 
eh, como que tienen un, un, una pasión en común y se potencian el uno al otro. Dice, ajá, estas obras de arte que producen entre los dos son como producto de su genialidad compartida. Cuando hablo con mis estudiantes, eh, presento a los dos juntos, a mi esposa y a mí, eh, eh, en el sentido que yo la presento a ella como la fuerza eh, laboral fuerte y yo soy más bien como una como mariposita ahí que va y vengo con ideas y, y le hablo a Krishangi, oye, ¿por qué no hacemos algo? Y, y Krishangi lo hace, es decir, yo vengo con ideas y Krishangi es la que la ejecuta, ¿no? Yo vengo con ideas y proyectos y ella lo, lo, los hace crecer, ¿no? Krishangi ya se ha aburrido un poco de que siempre vengo con ideas locas, un poquito ya se cansó de eso, pero ya este, hemos, hemos eh, trabajado así en muchos proyectos. ¿Quieres compartir algo respecto a el tiempo, o sea, cu cu cuando estudiaste diseño gráfico, este... Cómo tu práctica eh, ha cambiado, las realizaciones que has tenido en tu vida, que te han llevado a seguir adelante. Una cosa que me, que me sigue llevando adelante, o sea, que me sigue impulsando en Bhakti, es que hay tanto que aprender y pienso que me va a tomar unas cuantas vidas aprender lo básico en Bhakti. Recuerdo a Guru Maharaj cuando vino aquí en, a nuestra casa, se quedó en nuestro ashram, en nuestra casa, para hacer su retiro. Eh, y esta es la primera vez que vino a Finlandia. Fuimos a una caminata y le dije, si alguien me hubiera preguntado un año o dos antes, eh, como preguntado, ¿qué es conciencia de Krishna? Yo hubiera dicho, es esto, esto y esto. Pensando que entendía todo y que sabía todo. Pero una vez que escuché a Guru Maharaj, y, y escuchar sus clases, sus conferencias y ser un seguidor de él, este, me di cuenta de que, de que no sé nada. Y cuando le dije esto, él sonrió y me dijo, estás haciendo progreso. Entonces, pues es un momento donde que, que, que antes yo sentía que yo entendía todo y que ya podría yo explicar, explicar perfectamente lo que es conciencia de Krishna, pero después de escucharlo, él me di cuenta de que no entendía nada. Y otra cosa que me ha impresionado mucho de mi Guru Maharaj cuando venía a nuestro lugar, en una clase un devoto le dijo, estoy tratando de comprender la, la parte básica que, de que no soy este cuerpo, y mi Guru Maharaj le dijo, no, le dijo, esto no es suficiente. Necesitamos estudiar, aprender la filosofía, escuchar y ocuparnos en servicio, en este servicio, en este proceso. No es que solamente podemos, este, no es que uno se puede sentar y decir, estoy tratando de entender lo básico ya, ¿no? Uno también se tiene que esforzar por ir, por, por no ser perezoso espiritualmente. Y esto es muy importante, o sea, seguir aspirando por una meta elevada, eh, espiritualmente hablando. Se nos está acabando el tiempo. Hay algo que 
particular insights, um, o algún tipo de reflexión específica que te gustaría compartirnos, Archana, eh, lo llamaría como regalos de tu viaje, algún tipo de sí, experiencia o regalo que quieras compartirnos de, de que algo que te ha impactado. Sí, yo entendí que mi, que mi digamos, compromiso en Bhakti es, a pesar de que mis, de mis carencias, Bhakti, o sea, a pesar de que no he sido capaz de, de hacer algo importante dentro del, del Bhakti, he tenido de alguna forma la, la fortuna de tener cerca devotos más talentosos, más avanzados, más inteligentes, más eh, progresivos y, y que me han rodeado y esto me ha ayudado a pues de alguna forma a mantenerme ha sido mi gran fortuna como Archanasidi Archanasidi generalmente habla de estas entrevistas del viaje del héroe y para mí es más como un viaje del tonto más que del héroe en el sentido que bueno yo me he golpeado con todas las paredes he chocado con todas las paredes y finalmente, pues por alguna razón, me he mantenido en Bhakti, alguna misericordia. Y dice, bueno, la fortuna viene de haberse estado, de, de, de que te hayas rodeado de buenas personas, de sadhus, de devotos. Dice el devoto, sí. Entonces, bueno, me gustaría preguntar, ¿alguien, ¿alguien tiene alguna pregunta para Kamalaksha el día de hoy? Si alguien lo quiere tipear en el chat. Ajá. It's like uh, if the comic is in Spanish, it would be nice. Ah, yes. Yes, unfortunately, they are all in English. Dice que, que están en inglés los comics y que no hemos traducido al español, no, he ten, no hemos tenido la, la habilidad de, o sea, el tiempo ni, ni de traducirlos. Y están en inglés o en esperanto nada más. Entonces, si quieres publicar algo en español, hazlo. Con mucho amor en el corazón, le digo a los devotos, si hay algo que se, o sea, que, que si uno quiere publicar algo, que lo haga, ¿no? en el sentido de que, que tú puedes activamente participar, eh, pues de utilizar tu propia voz, ¿no? de hacerte valer por ti mismo, de expresar lo que vives. Y, y, y los devotos a mí me han enseñado mucho esto. Aquí hay otra pregunta larga y no entiendo lo que dice. Oh. It says, uh, Yeah, yeah, if you could translate um, Rajahari's yeah, well, question. Rajahari says, thanks for what you have shared. How is that you are moving um, in different forms of art, like photography or painting? Um, how is that you express yourself in different types of art? And how do you... And how do you understand which one to focus on if photography or painting or he's asking like how one detects which one is best for for himself or in which moment to absorb oneself in a different type of art i don't know if if the question i'm i'm making it yeah, clear for well, you 
Dice, entiendo la pregunta hasta un punto. Dice, para mí, este, dice, el diseño gráfico, o sea, para mí, el diseño gráfico es diferente de la, del arte libre. O sea, yo siempre tengo un objetivo y esto en el diseño gráfico me habla, me llama. No es algo subjetivo que, que, que genero subjetivamente, sino que es, es dar un mensaje o concretar algo. ¿Cuál es el mejor método para generar un mensaje? Pues considerar eh, la situación financiera, eh, las habilidades técnicas y habilidades artísticas para lograr eh, generar un mensaje. Y desde ahí es donde yo proyecto el, el arte, el diseño. Es muy individual. Y, y bueno, de hecho, en mi caso, la conciencia de Krishna pues yo lo he expresado de alguna forma desde que aprendí a hacer los cómics. Lo que más me gustó es pues, que es una forma perfecta de transferir un mensaje porque pues hay un, por ejemplo, un, un, hay un japonés que dice que las cosas grandes deben ser tratadas con ligereza. Y para mí eso es importante y eso es real. O sea, que las cosas importantes deben ser transmitidas de manera muy ligera, ¿no? Y para mí el cómic es muy inocente para los niños. Yo lo pienso en el sentido de que las guardias, la gente baja sus guardias cuando, cuando se trata de los cómics, ¿no? Cuando llegas con un Bhagavad Gita que, 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 que tiene está el sánscrito y es un libro grande, pues la gente alza sus defensas. Pero el cómic yo lo encontré como algo inocente y, y fácil de leer. Y para mí, pues aunque, como no soy una persona muy leída o muy culta, para mí el cómic me funciona muy bien. Eh, o sea, seguro que hay gente por ahí en el mundo que, que pues que no, no, no pueden leer estos tratados filosóficos complejos y que por ende terminamos buscando una forma más simple y más eh, ligera de leer. Entonces, bueno, para los que no conocen los libros de Kamalaksha y Krishangi, los cómics de ellos, eh, sus cómics no son simples, de hecho. O sea, como tú lo dijiste, la gente piensa en un cómic y dice, ah, bueno, pues, es una cosa sencilla, ¿no? Pero bueno, el punto es que esta forma de arte a la gente le llega, le, le, le toca y siempre hay algo nuevo en esto. Yo estaba en, el, en la universidad cuando leí el... El ratón era un libro y aprecié mucho este libro porque estaba en un formato cómic donde o sea, había un tópico completamente fuerte eh, del autor que lo escribe, pero puesto en un cómic. Y es así, yo lo veo así, o sea, en tus cómics, aunque son cosas como muy personales, muy profundas, eh, conversaciones que han tenido en su vida, realizaciones que son profundas, de hecho, y que no es como un cómic de Marvel o algo así, sino que es un cómic que tiene un contenido muy profundo. Y dice el devoto, sí, esta es la idea de nuestro cómic, que tenga profundidad y tenga un mensaje, pero que a la vez sea simple. Cuando nos iniciamos, nuestro Guru Maharaj nos dio una instrucción y dijo canten Hare Krishna y lleven una vida feliz. Y después, cuando hablamos con Guru Maharaj, 
hubieron momentos eh, en, su, en sus conversaciones o en sus conferencias donde él siempre daba mucho ejemplo, donde no solamente se trata de explicar un tema complejo, sino, sino como al ser humanos falibles, este, estamos llenos de defectos, pero a pesar de ello siempre tenemos tópicos profundos de los cuales compartir y a pesar de que estamos llenos de fallas, siempre hay algo que enseñar. Entonces, bueno, finalmente hay algo que me gustaría decir acerca de Shami Sakyarati. Eh, perdón, ellos han querido hacer una pregunta y me estoy dando cuenta de que hay un tópico aquí la gente que no conozcan a Kamalaksha Krishangi son gente muy aventurada que han durante muchos años hecho, o sea, han estado haciendo ruta de bicicleta, kayak y todo este tipo de actividades este, aventurosas de las cuales no nos habló. Dice, esto es para, para otra ocasión, para otro capítulo, dice. Entonces, bueno, quizás... Sakyarati Sham tiene una pregunta. Pranam, thank you so much for Dice muchas gracias por tu presentación. Me gustó tu camisa también, tu, tu camisa está muy linda. Mi pregunta es, ¿cómo conociste a Silati Maharaj? Y eh, dice, para ser honesto, no, no, no estoy seguro de cómo fue a nivel cronológico, pero había un devoto en Finlandia, Madhumangal, que se había iniciado por él. Y creo que en algún momento eh, recibimos algunos CDs a través de Brigu. Entonces, Brigu fue una influencia grande en esto, en esta situación. Y también creo que en algún momento le escribí a Sila Guru Maharaj y algunas respuestas me mandó. En nuestra luna de miel, yo quería llevar a Krishangi a Los Ángeles, a Venice Beach, que me parecía un lugar muy interesante porque no entendí. Todos los fridges están hangouts. El Queríamos ir a este lugar. También queríamos ir al Ratayatra, ir a San Francisco. Y decidimos ir a San Francisco y allí eh, tuvimos contacto con un devoto que era discípulo de, de Shila eh, Tripurarimaras. No me acuerdo el nombre, pero dice, él aceptó llevarnos a Udaria Festival, un día antes del Ratayatra, como dos antes, días antes del Ratayatra. Y es ahí donde conocimos a Shla Tripurari Maharaj en persona, nuestro Guru Maharaj. Le llevamos unas publicaciones para que las viera y las vio seriamente. Y, y hablamos un tiempo de diferentes tópicos y estábamos muy impresionados por él y por supuesto por Audaria. Y, y teníamos, estábamos impresionados de lo frío que podía ser California, porque nosotros creímos que 
California era un lugar de bikinis y de calor en la playa. Pero bueno, esto fue otro punto entre paréntesis. El, al día siguiente, Guru Maharaj nos preguntó que si podíamos hablar con él de nuevo. Y le habíamos dicho que, que queríamos que, que viniera a Finlandia. El, y el segundo día hablamos con él y dijo que sería más cómodo para él. Él tenía algunos devotos en Finlandia. Y dijimos, bueno, no podemos garantizarte nada, pero podemos albergarte. Y dijo, no, dijo, quiero iniciarlos a ustedes. Y yo y Krishnangi dijimos, no, es una idea terrible, es horrible. Les dimos, le dimos varias razones por las cuales no debía iniciarnos. Pero él algo vio en algo, o sea, él vio algo en nosotros que hasta la fecha quizás yo no he podido ver, pero él, eh, como es muy persistente y ustedes saben, eh, la siguiente mañana eh, nos inició. Y recuerdo yo era un poco adverso, eh, adverso a la ritualística que no me gustaba mucho algo que pues con el tiempo he podido apreciar más pero yo era muy sí adverso eh, y me gusta me gustaba tener o sea que la ceremonia fuera yo vestido de jeans y de cualquier ropa no y bueno Gurumara dijo bueno algunas iniciaciones van a estar ocurriendo en la mañana y era un momento muy informal para mí perfecto porque me gusta lo informal eh, y tengo estas memorias de este momento que, que fue muy especial me pregunto cuándo llegará el tema de Jagannath Swami porque claro parece que has generado esta, estos trabajos con Krishangi tú, ella, ha estado, ella ha estado dibujando y tú has hecho el trabajo escrito queremos saber cuándo va a salir estoy preocupada perdón es el devoto y sí, estoy trabajando en el trabajo, estoy haciendo los dibujos y estoy preparando esta entrevista, estoy generando de los diarios algunas, algunos materiales y dice, está, el trabajo está aquí, aquí arriba en mi taller, me va a tomar un, un, me va a tomar un tiempo. Dice, sí, me gustaría verlos, Entonces dice que va y me vas a tener que dar un par de minutos para que llegue. Entonces el devoto dice, hablen de algo más interesante en lo que yo voy a buscar estos trabajos. Brigupad, ¿cuándo viene tu volumen del libro del Bhakti Yoga? Brigupad dice, quizás, eh, quizás vamos a tener que hacer más impresiones. Tienes que, que disuadir a Kamalaksha para que se imprima más y para que se haga la parte 2 de este libro. Sí, estoy de acuerdo, dice. 
Matsu, we should remind everyone that on Saturday Brigupad will give a class. Queremos recordarle a todos que Brigupada va a dar una clase el sábado acerca de la aparición de Shilabhaktivinottakur. Y la siguiente semana, Brigupad será el devoto entrevistado. Ok, so I, 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 I couldn't okay. Find... dice, bueno, no pude encontrar cosas más recientes, pero acá hay algunos, algunos de los dibujos. Aquí está Krishangi trabajando. Acá podemos ver a Krishangi trabajando. Y lo que digo aquí, digo, no entiendo. O sea, lo que dice ahí, no entiendo. Entonces, este es el estilo el cual estoy trabajando. Detallado, como pueden ver. Y le, le he forzado a, a Krishangi a generar un arte más detallado. Ella es muy sistemática y le gusta hacer las cosas de una manera particular, predeterminado. Y yo soy más como la, el tipo de caótico que quiere mezclar cosas y hacer este... Sí, como romper la estructura y demás. Y es parte de nuestra, bueno, de nuestra compatibilidad. Entonces, ¿cuándo viene el siguiente volumen de Yaganath Swami? Ah, la pregunta dice, bueno, quizás tome una o dos vidas. Dice, en tu lista de proyectos, yo una vez le pregunté, del libro de Bhakti Yoga, el volumen 2. O sea, mientras tú estabas buscando los libros, yo le pregunté a él de, de su libro, número 2 del Bhakti Yoga. Y dice, bueno, yo ya lo he estado planificando, pero hemos hablado con Ananda Mayi acerca de esto. Tenemos el proyecto ya pues, casi ejecutado, pero hay que darle un empujón principal, un, un empujón central, eh, inicial. Ananda Mayi, Brigo también ha aprobado esta idea de generar como un libro independiente al del Bhakti Yoga, pero no, Ananda May le dice, escucha esto, voy a ir por ti. O sea, ese es su mensaje. En fin, fue una amenaza, dice, sí. Entonces dice en el chat, dice que hay una devota que dice, eh, Dice, eres artista igual, igual que mi hijo. Dice, tu historia fue muy linda, Jay Rade. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver. Nos, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Harry Wolf.